0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です
1: えのきののりこですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたしま
1: すさあそしてソーミラーを盛り上げている下さるもう一方日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日はですね新しいランキングデータをご紹介したいと思ってます
1: うちかみは総ミラ総研教えて菊池社長のコーナーで最新データから未来を予測していただきますさあそして本日の未来コンパスゲストはこの方ですデジタルハリウッド大学教授の大場嗣人さんです大場さんよろしくお願いいたします
3: はいよろしく
0: お願いいたします大場と申しますはい、今日は大場さんにですねスマート農業についていろいろとお話を聞きたいなと思っております
1: この番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひご覧くださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能率協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラトレンドさあソーミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップとして解説していくコーナーです
0: 大野さんよよろろししししくくおお願願いいいまますすは、えー、今週のトレンドです、えー、スマート農業です,、えーとですね、特許庁がですねスマート農業技術をですね6つに分類をしておりまして今、はい、こういういろんなあの管理最適化だとか、えー、データ分析のプラットフォームとかデータベースとかいろんな事態とですねスマート農業の技術っていうのをこう特許庁が振り分けてるんですね。でこのスマート農業、今すごく注目されて、まあ、よく最近耳にする機会というのは増えているかなと思うんですけれども日本よりもですねやっぱ世界で圧倒的に今伸びてまして、うん、えと約220億ドル、えー、約2兆5000億円ぐらいまでの市場規模に拡大してきています。で、えー、とこれ19年のデータと比べてですね、たった一年で六十六パーセントまあ拡大してるっていうような形で、今世界でですね、数兆円帯で毎年伸び続けてるというような状況ですと
1: 、
0: かなり伸びてます。うん、で。その中でじゃあ伸びている市場の中でどこがあの伸びているのかさらに伸びているのかというと精密農業というところにまあ約110億ドルというような形になってましてまあその次に精密農業スマートあの温室とかという形で続いてくるんですけれどもやっぱり市場としてね大きいのはやっぱりアメリカであの約5300億円と。いうようよな形で全体の市場の約 21% を持っていってるとでその次ドイツ中国フランスというような形で伸びてきてるとじゃあ我が日本はどうかというとですね確かにそのスマート農業の市場規模はまだまだ小さいんですけれども特許件数でいくとですね実はと世界第2位なんですよね。これなんかちょっと私もあの調べてみて意外だったんですけどもうちょっと少ないかなと思ったら実はと結構多くてですねただまあ,あの中国とかがまずそもそも圧倒的に特許件数が多いと、うん、もう全世界の半分以上がですね、まあ、中国が特許を出して、まあ、特許を出せばまあいいというわけではないんですけれども世界がですねかなりあのこの市場に対して今アプローチをしているというような状況ですねうん、うん、で先ほど、この日本の企業とかあの中国とか米国あるんですけれどもその中で結構やっぱり目立っているのがですね日本の企業目立ってますあのクボタとか遺跡納期とかですねあの国別ではなく企業別とか大学別で見るとですねランキングの上位にですね日本の企業がねこう入ってるんですよねクボタとか遺跡納期とかヤンマーとか
1: まあ同様機械のメーカーカです、ね、そうですねでそ
0: ういったところがです、ねまあ、いろんな今特許を出して、まあ、世界市場に対してアプローチをしているとただただなんですけれどもやっぱりです、ね、圧倒的にアメリカが強くてです、ね、このアスタミューゼというのの報告書でいくとそのやっぱり質が高くて技術を持ったスマート農業というのはどこかというとです、ねまあ、やっぱり上位 10, 10位のうち、まあ、ほとんどが、まあ、9位か9社がアメリカと。というような形で、で研究資金の,あの獲得状況とかを見てもですね、上位25位までが、まあ、ほとんどが米国と英国で占めてるみたいな、そんな感じなんですよね。だからもうちょっとなんか、日本の農業も頑張ってほしいなと思っているんですけどね、やっぱり投資の金額がすごいんですよね。この例えばえ植物工場をやるとかってなってもこの3000億とかっていう規模がすぐに世界中から集まってきたりだとか日本だとね多分おばさんとかも資金を集めるの結構
3: 大変じゃないですかそうですねもう,あのもう日本の農家さんは儲からないんでやっぱりメーカーさんが救急の状態なんです、ねまあそこを変えていくために生産者がもっと儲かるもっと楽にできる。日本ののいいいもををちゃんと作作れるような環境っっていって国内だけの市場での取引じゃなくてやっぱり海外に日本のおいしいものをちゃんと提案していくってことができないと流通しない儲からないってことだと思います
0: やっぱり海外あと見据えていかないとこれだけの金額ってなかなかちょっと集めるのが難しいんじゃないかなっていう。はい、でやっぱり海外というのは、やっぱりこの辺集めるのが非常にうまくて、ですね,ですねまあ数千億単位というのが集めているというの、ね、今、状況ですと、はいでまあ、今、ちょっとパッと見ていただいた通りにです、ね、まあ、世界ではこのスマート農業というのはかなりまあ本気でして、はいでまあ、いろんな理由があるんですけれども、やっぱり50年後、やっぱりに人口がですね、まあ、かなりまあ増えて。まあ100億人に達するというふうにまあ言われていますと、なのでやっぱりスマート農業というのは、限られた労働力、土地とか水を,水をですね有効的に活用していくためには本当に必要、まあ、人類が本当に存続していくためにもすごく重要なものなので、まあ、今、世界中が本気出している、やっているという,うな状況なので、まあ、日本も負けてられないなという感じ、はい<笑>、はい
1: 、さあ、それから今週の世界初、日本のニュースは大野さん、何ですかは
0: いえー、今週はですねあのセルフレジで空中ディスプレイが採用されたというもので<う>セブンイレブンが、えー、2月からあのテストするっていうものですね<え><れ>
1: 空中ディスプレイってそうなんですよレ
0: ジそのものがもう目の前に浮き、はい、前回確かエレベーターか何かでなんか、はい、ボタンを押してる
1: 目の前、ねはい、あれの
0: レジ版で今タッチパネルでこう、ね、自分で押したりするじゃないですかはい、はい、あれが目の前に浮き出てくるらしいんですねでこれが世界初で私もちょっと映像をちょっと見ただけなんですけれども映像を見てると本当にですね目の前に隣から見てると何もない空間なんですけど<ー>真正面から見るとモニターが出てきてそれを押せるっていう日本の技術すごいな,となのでこの非接触の分野でこういった日本の技術っていうのはどんどん加速して、まあ、世界市場でもこう活躍していくんじゃないかなと思っております。
1: ここまでは今週の世界初のニュース大野さんに伝えていただきましたさあラジオをお聞きの皆さん今日はちょっとそうみらかいつもと雰囲気が違うなというふうに思っていらっしゃる方いるかもしれませんそうなんです大野さんと私と菊池さん離れ離れで放送しているんですよね大野さん
0: はい今日はですね Zoom <笑>で
1: 初放送しておりますはい私たちもね非接触でラジオを放送しなければいけない状況というのがちょっとね今週から少しさらにそんな状況続いていますよね
0: そうなんですよねなので、うん、ちょっとですね今日本当初めての取り組みなので、うん、皆さんもちょっと温かい目で<笑>見ていただいて,てひょっとしたらミスが発生するかもしれないです,<笑>です、
1: ね、<笑>あのいつもはラジオであの聞いてくださっている方もあのちょっと YouTube も。覗いていただけますとちょっとその様子を楽しむことができるんじゃないかなと思っています私も菊池さんも、はい、YouTube には映りながら放送していますので、はい、どうぞよろしくお願いいたしますさあではここまでは「ソーミラートレンドでした一旦 CM です。相対的未来情報発信ソーミラ
4: 経済価値観
1: 教えて菊池所長。最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いいたします。
2: うんはい、えっ、ー、とこんにちはよろしくお願いします。はい、今日はですね新しい企業ランキングの発表が始まりましたとそんな話題を総ミラの皆様にいち早くお届けしたいと思ってます。はい、はい、で今回のデータなんですけども、はい。この新しいランキング、第1位、スノーフレイク、ニューヨーク証券取引所に上場している会社が、はい、この初のランキングの第1位に選ばれました。ここはあの、クラウドのデータのですね、プラットフォームのサービスで、まあ、アメリカでは相当有名な会社、日本にも入ってこられてますね。とっても有名な会社です。<え>さあ、このランキングは何か
1: なんだろうなんだろういや、これだけ。
2: ですよねは答え合わせの時間に行きましょう、はい。ということで実はこのデータはですねあのアメリカのスタートアップのシーンでは非常に有名なインクインクという会社があるんですけどもそのインクさんが始められたトップ250ベストレッド・カンパニースイン・アメリカ全米優良・中堅・企業リスト、はい、レッドって導くっていう言葉ですかね。はいえ、という意味合いで使われてると思うんですけども、そういうですね、ランキングデータが発表になり、いや、こうやってお客様の前で話すのって実はこれ初めてなんですよね。はい。
1: 中堅ってことは、だから大企業ではないくくりってことなんですよね。そ
2: うですね。そのあたりのところもちょっとこの後一緒に見ていきたいなというふうに思います。はい。はい。で、あの、ソーミラーをお聞きの皆さんはですね、インクって言えば、実はあの、インク5000っていうアメリカの急成長企業ランキング、ですね。もうそれこそアグリテックの会社さんもそうですし、いろんな会社が年間4万成長するとか、すごい会社さんをたくさん紹介してきたんですけど、そうなんです。インク5000もぜひこの機会に思い出していただいてみてほしいんですよね。ただ、今日はですね、せっかくなので、この全米有料企業というのがどういう感じかというのですね、はい、えー、皆さんにちょっとお伝えをしておくと、これはですね、あの、江野家さんおっしゃられた通り、そうなんです。あの、中堅なんですけども、うん、はい。いわゆる年賞が20億ドル以下。ですから、2300億以下ぐらいですかね。イメージで。あでも大きいですね。いや、大きいですよ。<笑>大きいです大きいです。で、上場会社、未上場会社問わず、この250社はアメリカで今後のことも含めて絶対見た方がいいよという会社をですね、はいピックアップして、しかもランキングしているというですね、いろいろですね、どういう会社が優れてるかっていうのを、社会への影響力、お客様からの信用度合いとか、あとはそのトップの方のですね、いわゆる経営陣の素晴らしさとか、市場でどういう優位性がある場所を取れてるか、そんなことを総合的に判断をして、初めて発表した、まあ、お初のものはやっぱり見ておく意味がある。というふうに思うのでこのランキングデータですねベスト・レッド・カンパニーズ・オブ・2021アメリカ、まあ、ぜひです、ね、ラジオをお聞きの方も YouTube で見ておられる方も一、ね、回皆様の目で見ていただきたいですちなみに最新データのそうです、ね、上位の顔ぶれをざっとご紹介すると1位のスノーフレーク先ほど申し上げた通りです、ねはい。まあソフトウェア会社なんですけども2位のドキサインもソフトウェア3位のロビンフットは若者向けの投資のアプリで有名な、はい、ファイナンスのサービスの会社。ここもですね、世界を変えていく会社と言われてます
1: 。ここ今クラ
2: ウドストライク
1: 。
2: ストライプは決済。そして6位にスペース X。大野さんもこの番組でご紹介されているスペース X さんが入っていて、これ言うならばですね、日本で言うと本当に有力な企業。中堅といっても、本当にそれこそランキングの中には日本のランクで言うと、ソニーさんだったりとか<笑>、そういうあのメジャーな会社がずらっと並んでるランキングデータと置き換えてもおかしくないぐらい面白いデータだし、これから価値が出てくるかなというふうに思っているので、ぜひ、そうみらお聞きの皆さん、皆様の目で見ていただければと思います
1: 。このランキング見てもやっぱりこの、ね、ソフトウェアが多いですけど、このデータを見るポイント
2: 。ありがとうございます。はい。では今日最後にですね、ご紹介したいと思います。まずはですね、フラットに250社眺める。ああ、こんな会社があるんだ。こんな業界なんだということを見て傾向をつかむ。で、おっしゃられた通り、やっぱり ICT の導入の後押しをしてる会社さんが、世の中に影響を与えている会社さんが非常に強いなという印象です。一方で、私が見ていて見逃していただきたくないなと思ったのは、バイオテックの会社が、これから多分命を支えるビジネスで未来を変える会社が、ずらーっと並んでるので、いやー、10年後、この会社のことを今知っておいてよかったという会社さんに、必ずこのランキングから出会えると思うので、バイオテックの会社もぜひ注目してみてください
1: 。ねえ、菊池さん、インクのその5000社見るって、なかなか大変ですけど。はいこの250社だったら、<え>ハードル下がりますよね。でねそうです,眺めることできますね眺
2: 、はい、いや、これはもう本当にもう今晩あ、あとは今晩が大変であれば、明日早速皆さんに見ていただきたい、<笑>そんなメッセージを残してですね、はい今日の総研のコーナーとさせていただきます
1: 、はい、ここまでは総見総研、教えて菊池所長のコーナーでした。相対的未来情報発信総ミ
4: ラ
1: このコーナーは未来の羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きしまして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストはデジタルハリウッド大学教授の大場つぐ人さんです。大場さん、よろしくお願いいたします
3: 。はい。えー、本日はよろしくお願いいたします。大場と申します。よろしくお願いいたしま
0: す。大場さんはですね、農業データで日本のスマート農業を牽引されている方で、すごいのがですね、あの高知県でですね2013年からあのスマート農業に取り組んでるんですけど、農業人口って今減ってきてるじゃないですか、はい、なんですけど、面積あたりの農業産出額が10年以上連続で1位をキープすると、はい、でやっぱりその基盤となってるシステムを構築された、大場教授に今日はですね、あの農業データ、スマート農業についてです、ね、いろいろとお話をお聞きしたいなと思っております。よろししくお願いいたしますもうなんか榎並さんがもうすっかり驚いてらっしゃいますけどだ
1: って本当に今だって日本の農業の課題ってもう本当に山積してるじゃないですかだからそんな中でこの農業データがどんなふうに使われてそしてどんどん成長していってるのかっていうのはすごく興味があります
0: 今どういうそのデータサービスっていうのやられてるんですか軽くちょっと
3: はい、ご説明はもともと私も IT 屋でして、農業業界に初、まあ、めは左遷かなと思ったんですけれども
1: 、<笑>
2: あ
3: のまあ、農業業界の人たちが困っていると、そのまあ、メーカーも儲からない、農家さんも儲からない、でやはり何か新しく儲かるために何をすべきかというと、情報がまあ皆さん、分断されてるっていうところをまずつなぎたいと、まあ、やっぱ販路もそうですし、作るためのノウハウもそうですし。でまあ、そのために今、データプラットフォーム化とです、ねまあ、見える化、あとは制御ですとか、まあ、便利なツールみたいなものをたくさん、まあ、10年かかりましたけれども、出来上がってきて、その集大成がこのオープンプラットフォームっていうものを作って、高知で採用されたというところまで、ようやく来ました
0: 今やられているのは、データを見える化し、それをこうクラウドに上げ、分析して、そして制御するみたいな、はい、そういった形のサービスをやられているという感じですか。このサービスというか、農業データを使うと
3: 、農業実写からすると、どんなメリットがあるんですか、はい、実はですね、農業とこの IT って、すごく遠く、180度真逆に皆さん思われると思うんですけども、はい、実はすごく親和性が高くて、ですね例えばその気象のデータですとか、ですね地温ですとか。まあ、いろんなもののデータを取れますしハウスの中ですとハウスの環境データですとか植物のそのもののまあ画像データですとかいろんなものがありますそういうものを実はあのプロの農家さんは目で見たりとか肌で感じてそれを植物の気持ちを理解していきながら環境を作ってあげる、まあ、環境は実は我々もおいしい酸素を吸うと気持ちよくなりますし環境が寒くなかったり暑くなかったりすると過ごしやすいのと同じように植物も実は光合成という、うん、要は気候を開かすんですけども。これにはその、えー、ある程度の湿り気があってでそこにこう気候が開いて、えー、我々は酸素ですけども植物のは CO ですね炭酸ガスあの二酸化ガスがあのを吸ってですね、えー、成長するんですけどもその,その成長するための見える化みたいなものを、まあ、科学的根拠を持ってやっていくためにはいろんなセンサーといろんなデータと。いろんなものを組み合わせていくと植物の気持ちが分かるようになってくるというふうなことですね。
0: このの植物の気持ちがわかるようになってくると成長がよりできりあのすくすくす育ってさらにおい味しくなさんでれると、はい、いう形なう、ね
3: はい、あのやはりそのきちんとしたその植物の成長の監視っていうところで光合成のスピードとかですねいろんなのがあるんですけども例えばあの「放射」っていう数値まあた,ただ単にその温度と湿度の関係を計算式より言うと放射値っていうのが出てくるんですけどもその放射値が見えてくるとですねいや今ちょうど気候が開いていて植物が呼吸をし始めるタイミングが分かったりとかいろんなことがあの、えー、見えてくるんですけど、まあ、そういうことをすると品質が上がる収量が上がるあとはその一番大事な出荷時期をコントロールすることができるようになるということでまあ、まああの早くあのそ,のそういうものを全部コントロールできると値が高いタイミングで売り切ったりとかできるようになってくるとあとはファクトリー化できればです、ね、安定した品質と収量要は日本でいうとあのパッキングされるサイズとかすごく重要になりますんでそれにちゃんとバイヤーさんが求めているサイズっていうものをちゃんと安定した量を出荷していけるようなそういう構造仕組みが作りやすくなるということです。
0: なんかお話だけお聞きしてると安定して作れてさらに収量もたくさんできてさらに一番その価値が高い時に売れる、はい、だから一番農家さんにとってはなんか,儲かるっていうイメージがこうパッとお話だけ聞くとあの頭の中に思い浮かぶんですけど、はい、実際儲かってるんですかねその農家さんっていうのはえ
3: っとあの儲かってる農家さんは儲かってるわけです例えば栃木で10割あ,あたりトマトを作ってる生産者でいうと昔は15トン取ったらもうあの丸儲けだって言われてたのが、うん、我々 ICT を使って農家さんの腕前と種の力を使うことによって今50トン取りっていうところまで来ている。そそうななると、えー、例えばその、えー、小さな面積、まあ、あの日本でいうととっても小さい面積で作りますからその、えー、小さな面積の中で最大終了化と、えー、最大品質っていうところを改善していけることになると儲かるんですけどもやっぱり投資が必要ににななるというこりりますでやっぱりあとはそ,の、えー、それが自動化できていって投資ができると楽に制御できたりとか植物にいい環境を作れるんですけども、まあ、一般の生産者の方々ですと無加温といってあって。まあっめないハウスもあったりとかただ単に暖房だけのハウスがあったり循環線がついてるだけだったりとかあるんですけどもそこをやはりこのスマート農業というか見える化 PDCA と遠隔の,その見える化自動化していくことによって品質平準化ができるようになりますので、まあ、そこまで進めていくっていうところにまだまだ国内では弊害があるっていうのがあの現実上です。
0: 今先ほどの種の話が出たんですけど、はい、やっぱり日本ってその種の品種改良とかって、ものすごい技術力があるところかなと思ってはいるんですけれども、はいはい、そこってもう結構、もう限界まで来てるんですか
3: えあのもう種苗メーカーさんがおっしゃるには、種の力で作れる時代ではないと、やっぱり農家さんの ICT をうまく使う、うん、あのその経験と。あとこういういろんな ICT のたくさんいろんな技術センサーとか見える化とか制御が出てきてますから制御版とかこれを全部組み合わせることによって今まで取れなかった収量が実現してきている,る
0: まい、あ、ある意味もうだからもう種のところに関してはもうやりきって一番もう最高峰まで来ていてさらにその種の持っている力というのを最大化するためにデータを使って育ててい
3: くっって、うん、<笑>そうですね
1: 野場さんに質問ですはいあの農家さんの平均年齢って68歳って言われてますよね、はい、でこの ICT とか IT 化とか、まあ、使えばいいものができるっていうのは分かるんですけれども、はい、だから、新しい方が入ってくる若い人を農業に取り込むっていうところには、うん、すごく参入,参入障壁を下げるんだなっていうのは分かるんですけれども、はい、今いる農家さんそのお年寄りの農家さんたちをりもこう簡単に使えるんですか、その技術
3: 。はいあの私のお客さんもっていうかですねいろんなところに行って徳之家さんにいつも怒られながらこの ICT やってるんですけどもやはりすごくおいしくてとってもすごい技術を持ってるんですけども勘と経験でやってられて伝承するような科学的根拠に落ちてないんですね農家さん見るとこの人たち絶滅危惧種の人たちなんだなってすごくうん、うん、感じる時があってやっぱこれを科学的根拠に残してでそれをやっぱり若い方に引き継いで。で若い方々はその特農家さんって言うんですけどそのプロの高齢の方々と同じように365日ほとんど働いてるっていう環境ではなくてですね ICT を使ってサーフィンもしながらトマトが作れるですとか、えー、IT をやりながら。あの農業もでできるとかですねいろんなことがその効率化してできるような環境を整えていくっていうことをしていかないと若い人たちにとって魅力のある農業にはならないと思うのでやっぱり楽に楽しく儲かる仕組みみたいなものを ICT を使って作ってあげる環境を整える、まあ、私はあのデジタルハリウッド大学でプロデューサのープロニングって実は起業家を育成してるんですけども。まあ、ほととんんどが大学行くとゲームこそばっかりなんですね。もう学校で授業してるのかゲームしてるのか分かんないであの連中がやっぱりシミュレーションしてゲームをやってるような感覚でハウスの中の制御とかデータを見て植物の気持ちが分かってプラパラメータ設定ができるようになってきてなんか農業楽しいなみたいなことを考えてくれるとこまでオーバー近づけたいなと思って一生懸命頑張ってやってます。う
1: ん
0: で先ほどの、まあ、海外に今、ちょっと水を開けられちゃってる状態ではあるんですけれども、はい、世界で勝つためには
3: 、日本はこれからどうするべきですか、ねはい、やっぱあの日本は面積が小さい補助ばっかりなんですねあの、先ほどアメリカの話もありましたけれども、ヘクタール規模で大きい補助がたくさんありますけれども、国内でもやっと5ヘクタールとか。もうすぐ10ヘクタールとかっていうところも出来上がってくるんですけどもそれはもうまれで,ですねやっぱりその向こうでは大量にある程度安定したものを作って取引をする前提で、えー、その野菜産出、ま、を行ってますけどやっぱり国内はですねやっぱとってもおいしいものを作る技術を持ってるんですねやっぱ高糖度のものとか品質がいいものを作れるのはやっぱり世界の農業の人たちにはかなわないぐらい日本の農家さんの腕前は高いです。やっぱそういうものを作れるようなものをデジタル化していくデータ化していってやっぱ日本だけではなくってドバイの人たちですとかですねいろんな方々が日本のメロントマトですねいちごを本当にに味いがってあのやはり値段がとんでもない値段がついて取引されているんですねやっぱこういうものをもっともっとあの国内から発信していくっていうことをするべきじゃないかなというふうに思ってます。
0: ありがとうございます。あの私も最近ご当地イノベーションというの言葉をよく発してるんですけどやっぱ地域ってものすごいポテンシャルを持っているのでそこが IT とこう本当にうまく結びつけることであの世界で戦っていけると私自身も非常に思ってますので今後ですね大募教授のような方がどんどん出てきてあと地元で世界を変えたいと思っている人たちが若者がたくさんいるので,ですねそういう若者同士がこう融合して新しい文化が育っていけば日本ももっといい国農業っていうのも強い国になっていくんじゃないかなというのは改めて感じました。はい、今日はですね、えーもっとお話もお聞きしたいんですけどこの後のアフタートークでお話を聞きできればなと思っております、はい、本日のゲストはデジタリルハロリット大学大場嗣人教授でしたありがとうございましたどうもありがとうございました次回はですね2月7日ゲストはですね小原雅重さんにえ勝つための戦略作りについてお話をお聞きしたいなと思っております
1: はいここまでは未来コンパスのコーナーでしたでは本当にあと。十数秒でこの番組もおしまいですね尾野さん
0: とりあえず中継がちゃんとできた<笑>
1: <笑>本当ですねもうちょっと早く会いたいですけれどもはい
0: 。はい、菊池さん、きださんありがとうございました今日もありがとうございました
1: この番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました